1: L'heure des Pro 2 du vendredi, ravi de vous retrouver. Je vous présente les invités dans un instant et les thèmes de la soirée. Mais d'abord, il est 20h. Bonsoir Jeanne Cancar, l'actualité.
2: Bonsoir Julien, elle a eu une Moscou qui a décidé aujourd'hui d'expulser 18 membres de la représentation de l'Union Européenne en Russie en représailles à une mesure similaire prise par Bruxelles. Ces dernières semaines, de nombreux pays européens comme l'Allemagne et la France ont renvoyé des dizaines de diplomates russes. L'Union Européenne qualifie, elle, cette décision d'injustifiée, estimant que cela ne fait qu'aggraver l'isolement international de Moscou. En France, dans l'affaire sur la mort de Jérémy Cohen, deux individus ont été écroués aujourd'hui. En février dernier, ce jeune homme a été mortellement percuté par un tramway après avoir été agressé en Seine-Saint-Denis. Les mises en cause, âgées de 27 et 23 ans, s'étaient présentées d'eux-mêmes à la police mardi, près de deux mois après le drame. Si vous prenez la voiture pour ce week-end de Pâques, vous n'y couperez pas. Les embouteillages font leur traditionnel retour. Circulation chargée sur les routes, mise en et rouge dans le sens des départs pour cette journée de vendredi. Et demain, le trafic sera encore dense avec la majorité du territoire classé orange. Prudence et patience seront également de rigueur ce lundi dans le sens des retours.
1: Et on va éviter de prendre l'autoroute, n'est-ce pas, Amine Barki. Bonsoir à vous, et l'UPS de Montreuil, enseignant à Polytechnique. Kevin Bossuet, bonsoir, bonsoir professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Patrick Roger, professeur d'histoire, géographie en Seine-Saint-Denis. Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, bonsoir. bonsoir. Et Laurent Ozon, essayiste, directeur de Stargom. Bonsoir. Stargum, on avait dit, hein. et soutien de Marine Le Pen. Bonsoir à tous les quatre. L'heure des Pro 2 qui euh, va être... Euh... Quasi exclusivement, mais on parlera aussi de l'un des, des faits du jour, cette dernière audience de Salah Abdeslam au procès de, des attentats du 13 novembre 2015. Mais on va en très grande partie donc revenir sur ce J-9, puisque c'est dans neuf jours le second tour de l'élection, le mano à mano qui continue entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La candidate du Rassemblement National qui a tenté de marquer les esprits hier en meeting à Avignon, déambulation, toujours dans le Vaucluse aujourd'hui à Pertuis. Et une conviction, elle peut gagner
3: je peux gagner cette élection présidentielle car la brutalité qui est exprimée à mon égard euh, est proportionnelle aux chances que j'ai de gagner cette élection. Ah, écoutez, j'ai presque envie de faire une affiche euh, François Hollande, Lionel Jospin, le MEDEF, le Luxembourg euh, soutiennent Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est en soi, c'est presque une publicité pour ma candidature.
1: Le sondage du jour, et ça évolue assez peu, voire pas du tout, hein. Patrick Roger, depuis dimanche. On est toujours sur cette statistique, évidemment, avec la marge d'erreur, 53% pour le chef de l'État sortant, 47% pour la candidate RN. C'est une question un peu traditionnelle depuis trois jours, mais au gré de cette campagne qui évolue et à neuf jours du deuxième tour de scrutin, elle peut le faire, franchement
0: — Honnêtement, moi, je ne crois pas. Mais euh, ça reste toujours, effectivement, dans ce 53-47, parce que je pense qu'il y a quand même une mobilisation assez forte euh, contre elle. Cela dit, il ne faut pas euh, sous-estimer euh, ce qui se passe dans, dans la France, quoi, où beaucoup de gens... Il y a une détestation, quand même, qui est très forte d'Emmanuel Macron. Et, euh, et après, il faut voir euh, le, le nombre de personnes qui sont un peu indécis, qui, se, ouais, qui pouvaient être abstentionnistes. Est-ce qu'eux vont se mobiliser et aller voter pour, pour Marine Le Pen. On parle toute évidemment question, en grande majorité question, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Non, non mais c'est vrai, toute la question... est là, Moi, sur Sud Radio, on a eu beaucoup d'auditeurs électeurs, évidemment, mélenchonistes, qui ont appelé tout au long de la semaine pour, pour dire qu'ils allaient voter pour Marine Le Pen. Alors que c'est assez surprenant, parce qu'on voit que, selon les instituts de sondage, c'est environ 20%. Là, ceux-ci, qui disaient d'ailleurs pour certains qu'ils avaient voté... Macron euh, en 2017 qu'ils qu sont allés vers Mélenchon cette fois, contestation, et qu'aujourd'hui, euh, bah, ils sont dans le tout sauf Macron. Donc, euh, voilà, c'est flou voir, quand même. Hein. Bon, mais, et ce sont des gens qui s'affirment, qui, mmh. à mon avis, il y a quelques années, n'auraient pas parlé, en fait, aussi librement. Malgré tout, je ne pense pas que ça ira jusqu'à jusqu une victoire de Marine Le
1: Pen. On fait un tour de plateau. C'est le défi, Kevin Bossuet, le défi de la, de la crédibilité qu'elle joue désormais à quelques jours de ce débat du 20 avril, qui sera euh, crucial, on le sait également. Est-ce qu'il détermine le vote
4: Personne ne le sait vraiment. En tout cas, il peut grandement l'influencer aussi, ce débat oui. Alors, est-ce qu'elle peut gagner Je pense que oui. Elle n'est évidemment pas favorite, mais je pense qu'elle peut le faire. Le problème, c'est qu'en 2017, les Français n'étaient pas forcément d'accord avec elle sur l'immigration ou sur la lutte contre l'islamisme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Enfin, une majorité de Français enfin, sont d'accord avec euh, cela. Le problème de Marine Le Pen, c'est de gagner en crédit. Et on sent bien que la rediabolisation, oui, la rediabolisation se fait en fait sur le terrain économique se fait tout d'abord sur la question de l'Union européenne, parce que la Macronie nous raconte que, euh, que Marine Le Pen veut sortir de l'Union européenne et qui aurait dans son programme un Frexit caché, ce qui est totalement faux. Au-delà de ça, c'est historique. Ça lui colle à la peau, tout oui, simplement. ça lui colle à la peau. Et l'autre la, chose aussi, c'est son programme économique. C'est vrai que c'est un programme économique plutôt de gauche, et quand vous appartenez à une droite classique, vous avez un peu de mal avec ce programme économique. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'est plus dans des clivages politiques traditionnelle, on est dans des clivages sociologiques avec d'un côté le vote bourgeois et de l'autre côté le vote populaire et c'est oui. ça qui va s'affronter au second tour et l'abstention va être cruciale parce que si les catégories populaires décident de se mobiliser et si les bourgeois finalement décident de ne pas aller voter en masse parce que nous sommes en plus nous serons dans un week-end de vacances peut-être que ça peut faire basculer l'élection et attention également au débat parce que Marine Le Pen oui. s'est bien préparée à ce débat et là elle peut convaincre vraiment beaucoup de gens. Entre nous, ça ne peut pas être pire
1: qu'il y a 5 ans pour Marine Le Pen en, terme de, en termes de débat de, de lentre deux tours Amin Barky et Laurent Zon, je vous fais réagir, mais je voudrais qu'on avance et, que, et vous montrer, vous faire réagir à quelques séquences aujourd'hui autour des déambulations donc de, de Marine Le Pen. Séquence, euh, tension, euh, c'est toujours cette appartenance supposée pour certains à l'extrême droite qui continue de, de monter et ce barrage qui semble prendre forme. Tension avec ce qu'on pourrait appeler des antifas apertus aujourd'hui.
3: Voilà, séquence
5: un peu
1: confuse, chahut autour du service de sécurité, notamment de la, de la candidate Marine Le Pen, Amine Barki qui a été... Épargné pendant le premier tour par ce type d'incursion, parce que euh, bah, les Antifa, l'ultra-gauche, on appelons ça euh, un peu comme cela, euh, se concentraient sur Éric Zemmour. Ça peut devenir un problème désormais pour la candidate Rennes Alors d'abord, oui, moi je crois que Marine Le Pen peut l'emporter
6: euh, au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle et que, donc il faut tout faire pour l'empêcher. Tout faire, ça veut dire évidemment aucune voix pour le, front, le Rassemblement National. Mais c'est aussi dire, appeler à voter pour l'autre candidat, le, avec, en utilisant l'autre bulletin. C'est-à-dire le bulletin Emmanuel Macron, et pas voter blanc ou s'abstenir. Effectivement, plus il y aura de participation, moins Marine Le Pen aura de, la chance, aura de chance. Mais à l'inverse, s'il n'y a pas une mobilisation en faveur de l'autre candidat...
1: Mais là, c'est rejet Pen, contre rejet. C'est ça qui est détestable non, depuis, je, depuis je, dimanche. Hein, c'est rejet contre rejet, vraiment. parce
6: qu'on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité, et c'est impossible de le faire... Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Bien sûr qu'il y a eu un quinquennat qui est passé, que certains le considèrent comme étant antisocial, tout ce qu'on
1: veut. Autoritaire non, Je vais vous dire, peu importe ce qu'on porte. J'utilise le mot dessin porte. autoritaire, puisque Emmanuel Macron l'a utilisé pour non, qualifier pas, dire, Marine Le Pen. Qui est le plus autoritaire des deux Peu importe le, ah. le, le, <rire> le, le,
6: le, le, le candidat face à Marine Le Pen. Ce qui compte, c'est de faire battre l'extrême droite. Et pour ma part, je considère que c'est une faute politique majeure de ne pas tout faire, pour la faire battre, non pas parce qu'il y, y a un principe de, de dire qu'il ne faudrait pas que Marine Le Pen gagne. C'est que le programme ça quand porté même, hein. par Marine Le Pen est un programme d'extrême droite. C'est un programme... quelle, quelle mesure est l'extrême droite dans son programme par, y a, par exemple, y a une partie qui est très autoritaire, c'est la question de... On va passer... Par les institutions, pas y passer les institutions et gouverner par référendum. Ça peut paraître très sympa de dire on va utiliser le référendum pour pour essayer de de voir de la vie des, des, des habitants. Le problème c'est que ça fait peur à
1: nos dirigeants de passer euh, par la consultation. Non, la démocratie c'est extrêmement Je, je vous prends juste côté, derrière Laurent. Il y a une constitution,
6: elle passe à côté du texte de la constitution pour dire je vais gouverner euh, par référendum. Euh, le fait que par exemple elle est aussi sur la question internationale très proche de Vladimir Poutine. Ça aussi elle le marque dans son programme et c'est quelque chose qui différencie. Les deux candidats. On parle tout à l'heure, vous l'aviez dit, d'un du candidat qui, je
1: crois, est le premier chef d'État qui a été reçu par Emmanuel Macron euh, au début de son quinquennat. Hein. Vous
6: parlez tout à l'heure potentiellement hein. euh, un, un programme économique social, euh, social de gauche. Pas du tout. Euh, quand je vois les mesures qui sont portées notamment sur la question de la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, à qui ça va bénéficier bah, Aux 30, 30 ans les plus aisés parce que ceux qui sont le moins aisés ne payent pas
1: d'impôts sur le mmh, revenu.
6: Donc ça, ça va bénéficier aux plus aisés. Donc Vous avez toute une partie, on pourrait en citer plein d'autres, qui fait
1: que on ne peut pas vous laisser... Vous savez que l'émission est, pas... est courte et que euh, on a envie d'avoir des débats des débats rythmés. Je voudrais juste qu'on évoque encore une fois cette rediabolisation, ce barrage qui semble prendre forme, comme je le disais. Il y a quelques jours, on vous parlait de cette tribune des sportifs. Euh, dans le journal L'Équipe, il y a pas mal de présidents de club qui se mobilisent également pour faire barrage à Marine Le Pen. On en a évoqué la présidente de l'université de Nantes, eh bien, on les attendait. Les voici, les artistes qui se mobilisent également. 500 artistes. Regardez cette tribune relayée par le Parisien aujourd'hui en France. On voit sur la photo notamment Gilles Lelouch et Charlotte Gainsbourg et Blackem, le, le chanteur, également présidentiel. 500 artistes appellent à voter Macron sans illusion, sans hésitation, sans trembler, Laurent Ozon. Le barrage se met en place. J'ai envie de dire, Emmanuel Macron a réussi son coup.
7: Bah, euh, oui, il est, il, on est en train d'avoir la convergence de tous les millionnaires de France, euh, plus ou moins exilés fiscaux, qui sont, euh, sont caricaturés à peine, beaucoup, qui sont en train de se rassembler pour essayer de faire barrage à globalement une candidate qui est portée par euh, globalement les actifs. Hein, parce que si vous avez fait l'analyse sociologique des votes au premier tour, vous avez globalement un vote Macron qui est un vote des personnes âgées et des riches, euh, un vote Mélenchon qui est un vote des plus jeunes mmh. et des banlieues, et un vote Le Pen qui est globalement un vote des actifs. Euh, dans, dans les tranches de, de personnes qui travaillent. Donc euh, aujourd'hui, on a, euh, je dirais, Marine Le Pen évoqué euh, le MEDEF, etc. On aurait pu rajouter Bernard-Henri Lévy, Emmanuel Valls. Enfin, ils y sont tous, en quelque sorte, les grands sportifs, euh, les, euh, les exilés fiscaux à Dubaï et les influenceurs euh, euh, qui, qui appellent à voter pour Emmanuel Macron. Bon, je dirais qu'ils rassemblent ses troupes. Face à ça, il mmh. euh, y a euh, une population... Euh, qui souffre, qui a surtout vu... Ça va au-delà
1: de ça, hein, euh, parce que vous parlez de millionnaires, par exemple, euh, la Ligue des droits de l'homme, la CGT, le syndicat de la magistrature, ne euh, rentrent pas forcément dans, dans cette case, et c'est à l'appel de, oui. ces, de ces syndicats ou de ces ligues que des dizaines de manifestations contre l'extrême droite sont prévues demain Mais... dans, dans toute la oui. France. Oui, alors, oui. À l'aune de ce qui se passera ça, demain, si et si des vous gens vous qui sont rassemblés demain, on pourra prendre est la, la température sur cette histoire avez, de barrage. Vous
6: aviez à l'heure parlé des antifas et des violences qui peut avoir. D'abord, moi, je les condamne, ces violences. La démocratie, ce n'est pas dans la Simplement, c'est normal, euh, à la fois pour une, euh, un deuxième tour comme celui-là, mais aussi dans tous les deuxièmes tours, vous avez toujours des appels d'un certain nombre de personnes qui ne pensent pas la même chose, mais qui votent contre quelqu'un. Le deuxième tour, c'est éliminer quelqu'un. En l'occurrence, c'est éliminer Marine Le Pen. Ce pas une convergence de points de vue qui soudain serait... C'est un vote de euh, serait... classe. Non, c'est pas un vote de classe. Bien sûr que si. Moi, je pense que c'est un vote non, mais... contre Marine Le Pen Alors,
1: et de toutes les classes. Je voudrais qu'on avance un peu. Clémentine Autain, de la France Insoumise, évidemment, sur euh, France, Impos, France Info, pardon, ce matin, qui appelle euh, sur Europe 1. Pardonnez-moi, oui. sur Europe 1 Très bonne station. Europe 1, qui condamne évidemment euh, l'éventualité de Marine Le Pen, présidente de la République.
4: L'extrême droite a pour obsession, dans notre pays, les musulmans. Je vous apprends rien. Et derrière les musulmans, en réalité, ce sont les Arabes. Et qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit elle veut diviser le peuple. Et elle a des propos qui sont des propos, oui, de nature raciste. Enfin, je, suis même, je, je trouve étonnant presque
3: la nature du débat que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est là à se demander si Marine Le Pen, finalement, ne serait pas totalement banalisée et que, comme elle n'a pas fait de son axe profond le cœur de ses discours pendant la campagne électorale, et bien finalement qu'on pourrait... Non. Non. Soyons très clairs. Ce Merde. sera un projet liberticide,
4: ce sera un projet raciste, ce sera un projet hyper autoritaire. Et moi, je vous le dis très sincèrement, je ne veux pas d'un Trump, d'un Bolsonaro, d'un Orban, qui sont ces modèles, hein, à la tête du pays.
1: Marine Le Pen à la tête du pays, ce serait Trump, euh, Bolsonaro et consort.
4: Euh... Non, mais cette diabolisation est évidemment ri ridicule avec ce, cette expression extrême droite, extrême droite. Moi, je suis pas d'accord avec tout le programme de Marine Le Pen. Je suis très critique vis-à-vis -vis du, pro, du, du, du projet économique, mais franchement, quand on a, mon voisin, par exemple, nous sort, c'est l'extrême droite. Quand on lui demande pourquoi, il nous sort que finalement, elle va gouverner par référendum. Finalement, en, en la passant, gauche, outre la gauche, c'est devenu la haine du peuple. En, en c'est ça qui est incroyable est que faire des référendums c'est profondément gaulliste, il n'y a pas plus républicain que cela c'est ridicule, en nous quand vous voyez son programme économique il y a une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité donc là c'est profondément social ouais. c'est profondément de gauche et quand j'entends en mademoiselle, pas. madame, pardon, madame Autain nous raconter que, 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 que finalement Marine Le Pen ce serait le diable ce serait le démon, moi j'aimerais plutôt j'aimerais plutôt qu'elle s'intéresse à M. Monsieur Mélenchon, qui a une fâcheuse tendance à être soumis aux thèses islamo-gauchistes et qui devrait faire également le ménage dans son parti. Moi, ce qui me choque le plus là-dedans, c'est que j'ai l'impression que tous ces gens insultent les électeurs. À un moment donné, oh. il y a 47% des Français qui veulent voter pour Marine Le Pen. Il faut les respecter. Ce ne sont pas forcément des gens d'extrême droite, ce ne sont pas forcément des gens racistes, ce sont simplement 8 des millions gens qui ont au des idées qui oui, sont sûr, autant respectables que celles d'Emmanuel Macron personne... et j'aimerais bien qu'on arrête en effet euh, toute cette diabolisation et qu'on ait un vrai choix au second tour, sans insulte, mais sur les projets. C'est ce que, que demandent les Français c est, c est, et c'est ça pas qui gagné. permettra on a parlé que de faire revivre la démocratie dans Il ce pays. Il ne vous a
1: pas échappé, chers amis, sur le ça. plateau, que Jeanne cancar vient de nous rejoindre. Il est 20h15 quasiment, l'actualité.
2: Après trois jours d'interrogatoire, Salah Abdeslam a présenté pour la première fois ses excuses aux victimes des attentats. « Je vous demande de me détester avec modération. Je sais que la haine subsiste, mais je vous demande de me pardonner », a t il déclaré lors de son ultime audience. Le seul survivant des commandos qui a aussi affirmé ne pas regretter d'avoir renoncé à activer sa ceinture explosive. Deux jours plus tôt, Salah Abdeslam a assuré s'être rendu le soir du 13 novembre dans un bar du 18e arrondissement de Paris pour se faire exploser avant de changer d'avis. En Ukraine, la Russie a bombardé une usine de missiles. C'est dans cette usine que l'Ukraine fabrique les armes qui ont permis hier de faire couler un vaisseau russe dans la mer Noire. Après cette attaque que Moscou qualifie de terroriste, le Kremlin a promis d'intensifier ses frappes sur Kiev. Twitter se mobilise pour empêcher Elon Musk de racheter trop facilement la plateforme. Le réseau social qui fait l'objet d'une offre d'achat non souhaitée par Elon Musk prend des mesures pour se défendre. L'homme le plus riche du monde qui est l'actionnaire principal de Twitter avec 9% de son capital veut en faire une société non cotée en bourse.
1: Jordan Bardella qui répondait ce matin à Laurence Ferrari sur cette diabolisation du RN. Il n'y a pas un Français qui pense que Marine Le Pen, sincèrement, est
0: d'extrême droite et qui est dangereuse pour le pays. En vérité, tous ces arguments, tous ces anathèmes qui ont été utilisés pendant des années sont assez ringards. Moi, je pense que euh, les Français voient en Marine Le Pen une femme sincère, une femme courageuse, euh, une femme qui a sacrifié aussi une partie de sa vie personnelle pour euh, défendre les Français et dont même les Français qui sont en désaccord avec elle ne peuvent douter de sa sincérité, de sa volonté euh, de
1: rendre aux Français leur pays, leur argent, de leur rendre leur sécurité, leur liberté... Ses adversaires, Patrick Roger, en fait, ils exploitent ce fardeau historique qu'on évoquait oui, euh, tout Elle a un passé d'extrême droite, Et... ça il ne faut pas non, le nier elle, elle a un passé, parce qu'elle elle,
0: elle, euh, elle a la famille qui est, qui est bien sûr euh, derrière euh, Il y a Jean-Marie Le Pen, euh, bien sûr, euh, tout ça Mais quand, quand vous allez voir, en fait, les populations euh, les plus jeunes, euh, notamment, qui peuvent voter pour Marine Le Pen, il ne faut pas oublier que elles sont arrivées, en seconde... Marine Le Pen est arrivée en seconde position chez les 18-35 euh, ans, quand même qu'elle était euh, première il y a 5 il ans Ils n'ont pas du tout cette vision, ils ont une autre vision de, de Marine Le Pen, une, une vision... Et d'ailleurs, quand vous les interrogez, euh, on en parlait il y a une semaine, juste avant ce premier tour, ils hésitaient pour certains à voter entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen parce qu'il trouve qu'il y a euh, un certain nombre de convergences sur l'aspect social et Aminem Embarki euh, doit reconnaître quand même que dans son dans son programme il y a il y a effectivement un certain nombre de qui viennent beaucoup plus des, des, euh, des rangs de, de la gauche et c'est pour ça d'ailleurs que mais bah et, 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 et c'est pour ça et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens des anciens de la CGT des anciens du Parti quoi communiste sont venus progressivement pourquoi bah, non, parce non, non, que des
6: mesures quelles mesures plutôt
0: bah, quelles mesures euh, sur les retraites par exemple mais non sur...
6: Non, elle supprime le compte pénibilité, mais, ça va détruire des, couleurs, des mais, sur centaines mesures, de milliers de carrières. On ne va pas,
0: pas, pas les détailler là, mais ici, si, si, il y avait quand même énormément de choses. Qui, moi, je, moi qui je voudrais, voudrais
1: qu'on sur ce barrage qui monte, front et, et non, ce, ce ajouter, front républicain. Même, ce que je voulais ajouter, je
0: pense que là où il y a une erreur de la diaboliser pour la diaboliser, ouais. c'est que ça renforce le vote de beaucoup d'électeurs qui sont dans la contestation permanente et qui se disent, bah oui, regardez, c'est les élites contre nous. Et ça, ça renforce. Je ne dis pas qu'ils ont tort de vouloir euh, mobiliser, mais on sait qu'il y a des réseaux très actifs, là, depuis quelques jours. Elle, elle a tardé à se faire euh, cette, euh, cette pétition euh, des artistes. Ouais. Je l'ai vue circuler il y a 3-4 jours, pour tout vous dire. C'était orchestré, évidemment, par, par beaucoup. Comme qui, est, orchestré qui écrit par... le
1: texte, d'ailleurs On sait Je... ça
0: je, je... Non, je... C'est je que j'ai pas eu le temps de l'aller en encore, non, parce non, mais... que c'est
1: sorti ce soir. Oui, ah, c'est et... sorti
0: ce soir, donc j'ai pas vu le, le texte, en... mais je sais que ça a circulé pour, pour être lancé, et donc... 500 artistes, rien, hein. 500 artistes, c'est pas rien. 500 artistes, c'est pas rien, donc ils ont voulu euh, mobiliser. Et donc, je pense que beaucoup euh, d'électeurs, euh, comme le disait Kevin Bossuet, c'est-à-dire 8 millions là, probablement beaucoup plus, se sentent un peu plus marginalisés à travers ça. Donc ça, c'est dangereux. Par ailleurs, et, euh, tout à l'heure, on parlait de la crédibilité. Je, vous, je voudrais quand même ajouter un point qui, moi, m'a surpris, en fait cette semaine avec une enquête qui a été menée sur la crédibilité de Marine Le Pen et Emmanuel Macron Vous voyez eh bien, ce
1: qu'il a écrit Non mais c'est ouais. intéressant hein. aujourd'hui ce que l'on appelait autrefois le front républicain se fissure, voilà, ça. Nous, nous en sommes consternés, consternés. Ouais, voilà, moi, Il y a un, il... un truc qui m'a étonné également. Je voulais vous faire réagir. Laurent Zon, peut-être pour commencer. Euh, il y a des maires également qui ont réagi. Euh, et, et, et des villes comme chantelou léving Trappes, Mante-la-Jolie, Les Mureaux. Ils se mobilisent avant le second tour parce qu'ils se disent conscients que la victoire de Marine Le Pen pourrait, et je les cite, avoir l'effet d'une bombe dans leur ville. C'est-à-dire... On a démissionné face, euh, mmh. face à ce qui pourrait se passer, face à des zones qu'on appelle parfois de non-France, de non-droit. On se dit, mmh. si Marine Le Pen, ça
7: va exploser. Donc il ne faut surtout pas qu'elle passe. On en est là aujourd'hui On va dire qu'il y, y a clairement la tentation chez un certain nombre d'élus euh, d'essayer de, de mettre une pression qu'on peut pas réellement qualifier de républicaine, hein, c'est-à-dire en clair, euh, si vous votez pas bien, euh, ça va être des émeutes. Donc ça, ça, ça porte un nom, hein, je crois, hein, dans l'histoire, hein, ce genre de truc. Mm -hmm. euh, voilà. Donc euh, on a clairement une volonté d'instrumentaliser, hein, euh, je dirais, le, 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 je dirais les, les, la souffrance euh, d'un certain nombre de quartiers, de banlieues, etc., euh, le déclassement social euh, pour euh, dans cette élection, euh, ce qui est un peu dommage. Je pense que là, on est typiquement, Elle dans, aussi, on, on est typiquement, ah, on est typiquement oui. ouais. dans la configuration que l'on avait euh, évalué il y a quelques mois. C'est-à-dire que vous avez, euh, je dirais, les, les éléments de langage qui ressortent, euh, extrême droite, etc. La réalité, c'est que on est confronté, en fait, aujourd'hui à une élection qui va se décider essentiellement sur la base d'un vote de classe, et que aujourd'hui l'immense majorité... Voter des gens Marine qui Le Pen, c'est voter contre ouais, vous. Les gens, les gens qui travaillent, les gens qui sont productifs, les gens qui font marcher l'économie, aujourd'hui, ils voteront Marine Le Pen. Les millionnaires feront des pétitions. les les élus de banlieue feront des menaces, mais euh, globalement, la population qui travaille, on sait où elle vote. Alors, rapidement, à une
1: les élus de banlieue,
7: vous vous sentez euh, concerné moi,
1: et... et... moi, je ne considère pas que
6: euh, les électeurs qui votent Marine Le Pen sont. enfin, euh, euh, méconnaissent les choses. Vous auriez je... pu signer cette tribune des maires, par exemple Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Euh, ce que je sais, c'est qu'il faut attaquer son programme. Et depuis tout à l'heure, moi j'attaque son programme oh, sur la question fort, de la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, sur la question de la retraite où elle supprime le compte pénibilité, c'est écrit noirce. Il n'y a rien à attaquer programme. sur le programme d'Emmanuel Macron. Sur la question... Mais si, mais, mais je ne vote pas Emmanuel Macron. Incroyable. Moi je dis, je dis juste une chose. Vous ne voterez pas Emmanuel Macron désormais ah, Au premier tour, tour, au deuxième tour, <rire> tour bien sûr. Ah, non, au premier tour, c'est Hidalgo. Je, 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 je dis juste une chose très simple c'est que si on regarde son programme, à la fois sur l'aspect de sécurité, sur l'aspect international, sur l'aspect de l'Europe aussi, est-ce qu'on on passe du 2017 à 2022, elle change tout au tout en disant je ne sors plus le mur je ne sors plus. Et Kevin qui attend avec avec euh... le même avec le même Alors, programme. Je suis désolé. À un
4: moment donné, il faut être Kevin Bossuet. Et à la cohérence, ne transpire pas mon, dans son mon, programme. Mon dernier mot là-dessus, puis on va l'image mon des étudiants de la Sorbonne. Mon voisin aussi. est socialiste, mais sur les retraites, oui. il préfère le projet d'Emmanuel Macron non, je préfère, à 64 je ou 65 ans. justement non, plus tôt que le projet de Marine ça. Le Pen. Je suis est beaucoup je plus je social et qui va permettre à ceux qui en En même temps, messieurs, s'il vous plaît. En même temps. Non, mais je sais que vous êtes. Amine, s'il vous plaît. C'est inaudible pour les
1: téléspectateurs. On... Vous répondrez après, mais pas en même temps. On sent bien que vous êtes très mal à l'aise avec je ça
4: veux. parce que vous êtes en train de défendre un programme économique
5: qui vous est à l'opposé de Marine
4: Le Pen. est ce qu'on peut, s'il séculer... vous plaît Je suis en train voilà. de l'attaquer. Voilà. Donc vous êtes en train de défendre un programme économique qui est à l'opposé de vos convictions. La vérité, c'est que vous ne le direz jamais. Mais le programme économique de Marine Le Pen est bien beaucoup, en quoi est beaucoup un plus exemple. proche. Par exemple sur les retraites. Je dis Par non. exemple sur la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Ça vous avez, avez évidemment ici deux mesures qui sont profondément sociales vous n'avez eu de non. cesse non. De, de caricaturer Emmanuel Macron pendant ouais. 5 ans et maintenant vous lui donnez un blanc sein en lui disant qu'il est génial, qu'il est super est et c'est ça qui dégoûte les électeurs bon. de la politique c est, c est, soyez plus nuancé, et je vous assure, vous gagnerez en crédibilité et ne vous, vous retrouverez pas avec une candidate qui fait 1,5 ou 2% y a, y a aucun blanc s'il vous plaît
1: juste avant qu'on parte en, en pub et on continuera les débats je voudrais juste que vous voyez les, les images qu'on vous montre également depuis deux jours des étudiants de la Sorbonne qui finalement a été évacué la Sorbonne qui a été évacuée après avoir été occupée par les étudiants mécontents du premier tour des élections. Alors eux, ce n'est pas euh, barrage à l'extrême droite, c'est ni Le Pen ni Macron hein, qu'on pouvait lire sur les inscriptions. Euh, la Sorbonne qui a été passablement saccagée également. Hein. Euh, a priori, il n'y aura pas forcément de sanctions, mais on suivra ça de, de près. Comment on qualifie ça euh, Franchement, là, c'est le syndrome de l'enfant gâté. Oui, rapidement et, et une autre prise de parole je rapide aussi. Rapide, s'il vous plaît.
6: Il n'y a aucun blanc-seing donné. Aucun. On est contre son programme économique, on est contre la réforme des retraites, complètement. Donc la question maintenant savoir, c'est contre quoi on s'oppose aussi. Et moi, je pense que le programme de Marine Le Pen du A à Z est incohérent et justement ne sert pas les classes populaires. Ça, je suis, je vais être très clair là-dessus. Sur la question ouais, de, de, de la Sorbonne, oui, je vois, encore une fois, je condamne toute forme de violence et que lorsqu'il y a une opposition qui doit s'exprimer, elle s'exprime dans les urnes et elle ne s'exprime pas dans la violence ou dans une manifestation pacifique.
0: Oui, non, mais même chose, même constat, c'est-à-dire que ce sont quand même des étudiants qui doivent apprendre. Il y a fait, des pays minimum.
6: où les
1: étudiants ils se battent pour pouvoir voter. Ben,
6: euh, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, Franchement, voilà, c'est pour ça que je parle euh, de syndrome de l'enfant gâté euh, parce que bah bien sûr euh, et eux étudient euh, donc euh, c'est la démocratie et en fait notre société qui leur a mmh. permis et eux sont viennent saccager en fait derrière euh, donc on respecte un minimum l'état de droit et, euh, et le, le vote en fait des urnes et puis c'est pas ça terminé il y a d'autres batailles derrière il y a des choses ah, qui, font, sûr, qui
7: font peur quand même dans mais. le climat actuel non, non, mais ça vrai. sent un troisième tour, un
1: troisième tour ah, bien social bien sûr. Bien sûr. particulièrement violent, rapidement parce que je suis en débord si c'est possible
7: c'est exactement ça, c'est ce les... les calculs que font un certain nombre de personnes qui aujourd'hui même à gauche se disent que finalement un vote pour Marine Le Pen c'est un vote avec des contre-pouvoirs si elle est élue et qu'un vote pour Emmanuel Macron c'est un vote sans contre-pouvoir comme celui qui vient d'exercer et, euh, et qu'il se heurtera inévitablement à un troisième tour dans la rue. C'est l'heure de la pause, on se retrouve, on poursuit le débat, évidemment avec mes invités, l'heure des
1: pros 2 arrive. Ah, et pas que ça, honnêtement. La deuxième partie de l'heure des pros, juste après le rappel de l'actualité, jeune Cancard.
2: En Ukraine, depuis le début de l'offensive russe, plus de 5 millions de personnes ont fui le pays. Il s'agit de la plus importante crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. De son côté, la Russie a affirmé aujourd'hui intensifier ses frappes sur Kiev. Des déclarations qui semblent annoncer un nouveau changement d'approche de Moscou qui avait déclaré fin mars se concentrer uniquement sur l'Est du pays. Toujours en Ukraine, 7 morts et 34 blessés dans des bombardements russes sur Kharkiv. Les occupants ont tiré sur l'un des quartiers résidentiels de la ville, a déclaré le gouverneur régional. Plus tôt dans la journée, 7 civils avaient été tués par des tirs russes sur des bus d'évacuation dans la région de Kharkiv. La Corée du Nord commémore aujourd'hui le 110e anniversaire de son père fondateur. Le 15 avril constitue l'une des dates les plus importantes du calendrier de Pyongyang, jour de naissance du grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un.
1: C'est quelque chose de la cérémonie euh, en Corée ah, du Nord. Ça, ça rigole pas. Ça rigole pas euh autour de Kim Jong-un. on parle de, de régime autoritaire... Ah, bah là, on est servi. On en Barry, en est loin, quand même. Patrick Roger, Kevin Bossuet, auronzon toujours autour de la table. Le voile islamique est au cœur des débats de l'entre-deux-tours. Et depuis euh, deux jours, Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'invectivent un petit peu par micro interposé sur ce sujet. Marine Le Pen, on le rappelle, hein, veut l'interdire dans l'espace public. Emmanuel Macron, lui, s'est fait remarquer, il y a deux jours, à Strasbourg, en associant une jeune femme voilée aux valeurs du féminisme. Ça a fait beaucoup euh, discuter. Marine Le Pen... Déambulation dans le Vaucluse aujourd'hui. Face à elle, une femme voilée échange.
3: Merci. Marie, je ne peux pas faire vous. Juste une question, si vous voulez. Pourquoi vous êtes contre bon, le plus plus voile qu Qu'est-ce qu que le voile vient faire dans la politique eh ben, Parce que le voile, oui. euh, c'est euh, un, un uniforme que cherche à imposer, au fur et à mesure du temps, des gens qui ont une vision non. radicale de l'islam. Non, il ne faut pas, 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 pas mélanger. Madame Madame je vous, vous promets, écoutez, ça, c'est votre La religion, je ne vous contredis pas
2: Marine, mais je vous je te dis pas, mais il faut, le voir, sport,
3: le il faut voir, il faut voir, il faut vivre. C'est pas Madame vrai, c'est pas vrai. Vous non. Non, non, <rire> non, 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 Regardez, j'ai je... Je je travaillé, j'ai travaillé. Je suis, je suis une fille d'un ancien combattant de l'armée française qui a fait je 15 sais. ans de service militaire. J'ai commencé à porter le voile une fois que je suis une femme âgée maintenant. J'ai pas 50 ans, j'ai pas 60 ans. C'est un signe d'être grand-mère. Mais pour l'islam, l'islam, veux... même si je suis pratiquante, je... parfois il y a des petites filles à qui on met ça c'est une, non, c une influence ah non, je suis contre ah, voilà. Est-ce que vous pourriez Ça, je, suis je suis contre ceux qui portent les robes je suis contre ah, voilà. ah, voilà. je suis contre ah, porter un voile moderne une tenue moderne, je suis avec voilà. bon.
1: Kevin Bossuet, je veux dire quelque chose j'ai l'impression que c'est peut-être la pire chose qui pouvait arriver à Marine Le Pen aujourd'hui de rencontrer cette dame parce que son discours à elle, il est assez euh, structuré elle nous dit que son père a combattu pour la France elle est, elle est cohérente oui, et Marine Le Pen qui écourte la conversation euh, également, hein, qui finit par tourner les talons. Qu'en dites-vous Qu'est-ce qu'elle dit cette
4: séquence je, je, je suis d'accord. Sur le fond, Marine Le Pen a raison. Ah le bon. voile est un instrument au service de l'islam politique. Le but du voile, c'est de séparer le monde des hommes, le monde des femmes, les valeurs occidentales et les valeurs euh, de l'islam. Ça, c'est un fait. Après, le problème, c'est qu'en termes stratégiques, je pense pas que ce soit intelligent d'avoir fait ça, parce que vous savez que dans les banlieues, il y a beaucoup de musulmans qui préfèrent Marine Le Pen à Emmanuel Macron par exemple sur tout ce qui est vaccination sur tout ce qui est, qui est tout ça et qui en ont marre aussi parce que ceux qui subissent l'immigration massive, ceux qui subissent l'insécurité c'est d'abord et avant tout ceux qui vivent dans les banlieues et c'est vrai que là Marine Le Pen a sorti un truc qui peut être rédhibitoire pour beaucoup de musulmans alors que certains musulmans s'apprêtent à voter pour elle donc c'est vrai que je ne comprends pas trop sa stratégie à trop vouloir peut-être rallier l'électorat Zemmouris, elle en a oublié le fait qu'il y avait aussi dans des banlieues un électorat qui était prêt à voter pour elle.
1: Laurence, on rappelle évidemment hein, le principe fondamental qui est celui de la liberté de culte inscrit dans la, dans la Constitution. Est-ce que ce genre de séquence met à mal cet amalgame que certains font entre voile et islamisme
7: non, ça met pas mal, pas grand chose, Cette en fait. Cette dame, elle a l'air d'une islamiste? Non, c'est pas la question, en fait. Le voile, c'est... Quelle un... est la question? Le, le voile, c'est simultanément un vêtement religieux et simultanément un vêtement traditionnel. C'est-à-dire que ça a ces deux fonctions-là. En tant que vêtement traditionnel. Un parce... signe. En tant que vêtement traditionnel, c'est un, c'est un, un, il est parfaitement oui. respectable. En tant que marqueur politique, oui, c est, c est ça, il pense. est problématique. Le, le, Mais comment vous faites dans la rue si vous, donc vous interdissez le marqueur politique dans la rue? Mais a, si c'est un signe traditionnel, comment vous allez faire? C'est pour ça, précisément, qu'on essaye de, de, je dirais, de, de, pousser systématiquement la polémique sur ce sujet-là, qui est une, une impasse. Euh, à tout point de vue, qui est un, une affaire qui n'intéresse pas grand monde. Euh, on a bah 9 cette dame, 000... Elle vient en parler avec. Oui, euh... de... Si ça intéresse, monde, je n'ai pas, je, je n'ai pas de doute qu'il y a quelques personnes que ça peut intéresser. Mais enfin, on ah est pas dans pas un pas pas pays, on est dans un pays dans lequel il y a 9 millions de pauvres, presque 10 millions de pauvres, oui. dans lequel l'économie est fracassée. Est dans Laurent Ozon, quel... dans... dans... voilà, Pas donc... de diversion, s'il vous plaît. On est, est la dans leur pro-2, On se dit tout. On est dans leur pro-2, On se dit tout. Moi, je vais vous dire. Mettre en avant cette affaire. Je vais vous dire quelque chose. Cet On veut mettre en avant cet échange.
1: Mais à mal. La proposition de Marine Le Pen, elle en prend conscience en direct avec cette dame. Non,
7: non. Euh, on veut mettre en avant cette affaire de voile précisément parce que c'est un, je dirais, c'est un, un, un facteur de d'excitation, de, d'irritation pour tout le monde, euh, qui a été d'ailleurs utilisé depuis 25 ou 30 ans à chaque fois pour toujours les mêmes choses. Mais personne n'a demandé à Marine Le, le Pen problème. de porter cette proposition. La question, c'est combien de personnes ça concerne aujourd'hui en France. Aujourd'hui, la population française sait très bien à quel type de problème elle est confrontée. Elle, les gens qui ont, qui ah, sortent, vous êtes dans bon si, quand même. Les gens qui, qui sortent le de, de Marine Le Pen dont Les on gens parle. Qui, qui sortent de 5 ans d'Emmanuel Macron. Bien sûr, Savent bien sûr. tous quelle est leur priorité. Leur ça priorité, est entendu. Ça leur est entendu. priorité, c'est pas de savoir si on a le droit de porter le voile eh, ou pas mais... de porter le voile. Pardon, leur priorité, mais. là, c'est de savoir si on va pouvoir régler Je... leurs problèmes. Je... Et ça, c'est beaucoup plus important. Je... Je... Alors, Rab
1: euh, Amin Barki et Patrick éventuellement par par aussi. Ouais.
7: Pardon,
4: mais
6: c'est une vaste blague, ce qu'on vient d'entendre. Ah, non, non, non. Euh, Marine Le Pen qui axe. Pendant des semaines, sa campagne sur faux, une ça. proposition qui c est, est absolument inacceptable et impraticable. C'est faux. C'est vous qui l'avez monté qui est en épingle. Une amende pour toutes les personnes qui portent le voile dans la voie publique. C'est vous qui l'a monté en épingle. Majeure. Évidemment, je suis contre le prosélytisme. Donc, évidemment, toute personne qui est forcée à porter le voile doit être euh, condamnée et on doit combattre ça. Cette affaire Mais est montée en une épingle. Pour personne qui souhaite porter ce vêtement euh, à titre personnel parce qu'elle elle, elle, elle croit en une foi. Elle peut le porter. Mais là, venir nous expliquer que non, finalement, euh, c'est pas Marine Le Pen, parce qu'elle veut porter, etc. Non, voilà ce que c'est que la France de Marine Le Pen, c'est si on oui. dit une chose et après on dit le contraire. Non, non, non. Et là,
1: on a eu le contraire. Bah, Marine Le, le Pen ne dit pas le contraire. Laurent bah, 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 Ozon est bah, peut-être bah, soutien bah, de bah, Marine bah, Le Pen, mais il n'est pas la voix de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle continue, soutient cette thèse encore aujourd'hui. Ce
6: que dire, on voit bien l'incohérence de tout cela. On voit bien que c'est une provocation, surtout. On essaye de mettre en avant ça et à partir du moment où on est confronté à la réalité...
1: On dit totalement autre chose. Demain, Marine Le Pen au pouvoir fera exactement l'inverse de ce qu'elle dit dans oui, sa campagne. Oui, mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron est pas très cohérent sur cette question non plus. Non, parce que oui. il a rencontré cette jeune femme à Strasbourg à ah, qui euh, il a dit qu'elle était une grande féministe, oui, oui. une jeune femme euh, ouais. voilée. Je voudrais juste vous rappeler une citation du président de la République qui date de 2018. Qui, excusez-moi, je sais peut-être que je, je, je manque de discernement sur, euh, sur cette question, mais euh, il dit que euh, le voile, je ne sais pas si on, si on peut l'afficher parce que je ne l'ai pas euh, forcément appris par cœur, mais il nous explique que le voile n'est pas un signe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc euh, voilà, euh, pourquoi le voile nous insécurise Cela n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. Nous sommes attachés à l'égalité entre l'homme et la femme. Ça, c'était oui, que... il y a 4 ans. Oui, c'était il y a, quatre y a quatre ans, ans.
0: Alors que ce matin, il a dit il y a alors des Alors ce gens, matin,
1: on Il, a, il y a des on gens joue dans tout de cette... suite, Patrick. Voilà. Bah, on... on écoute ce matin euh, Emmanuel Macron et vous répondez. Comme ça, on a tout entendu.
5: Pour moi, la question du voile n'est pas une obsession. -à -dire que...
3: Ça a été l'obsession du quinquennat dont vous avez été non, président Non, enfin,
5: pardon, ça fait des années en France. ça dure, il, il y a eu la loi de 2004 qui a interdit. Parce que c'est un symptôme, c'est ça ce que je veux dire, c'est un symptôme de quelque chose, d'une tension qu'il y a dans la société. Donc c'est pour ça que moi j'ai essayé, plutôt de traiter, de séparer les problèmes, parce que les gens confondent tout dans le débat public. Et donc ce que j'ai essayé de faire durant ce quinquennat, c'est d'abord que nos compatriotes dont la religion est l'islam puissent la vivre de manière la plus apaisée possible. Il y a des gens qui, au titre d'une religion, essaient de sortir des jeunes filles, par exemple, de l'école, de les déscolariser, essaient d'expliquer que les lois de la République, l'égalité femmes-hommes n'est pas une réalité, ne doit pas être une réalité dans notre société, justifient des choses qui ne sont pas conformes. Là, j'ai dit, on s'attaque à ces gens-là.
1: Vous l'aurez remarqué, évidemment, le candidat face à une militante associative ouais. et, euh, et voilé. On peut être féministe et voilé comme euh, non, mais, dit Emmanuel
0: Macron. Non, mais pour, pour revenir sur ce que dit Emmanuel Macron, il fait du en même temps. Ah bah C'est-à-dire qu'évidemment, il est, il est et... en période de campagne électorale et euh, bien sûr, il ne veut pas brusquer des, des, des gens qui pourraient voter euh, pour lui, notamment des électeurs qui sont allés euh, vers Mélenchon et qui peuvent voter pour lui euh, à cette occasion. Alors qu'il avait dit euh, pas le contraire, mais euh, il avait une attitude euh, différente
1: euh, il y a 3-4 ans.
0: Pour ne pas quoi, parler de ces ministres,
1: il... euh, les ministres Blanquer et Darmanin qui eux ont carrément euh, condamné publiquement le, le port du voile en France. Hein. Oui, c'est ça. Alors, le voile n'est pas Blanquer, souhaitable. Le voile n'est pas souhaitable dans notre société. C'est quelque chose à ne pas encourager, dit Michel Blanquer encourager. Non, mais bien sûr, ouais, parce que ça.
0: A... Non, mais, mais c'est un vrai débat qui, euh, qui reviendra, quel que soit le, le président euh, élu après ou la présidente, mais qui reviendra à l'Assemblée nationale. Et comme et ce, débat, 25 ans, ouais. et ce débat et ce débat. Et, et, et non. Et, et, et là, alors là, là, je peux pas. Quand je vous ai entendu en fait tout à l'heure dire que non, ce n'est pas dans le dans le dans le programme de Marine Le Pen. Non, non, j'ai pas Marie dit ça. Je n'ai pas dit ça. non, on polarise. Je n'ai pas a Il a dit qu'on polarisait
7: là-dessus. J'ai euh... texto, j'ai dit oui. on ne peut pas considérer que c'est une priorité politique pour l'instant. Je pense que tous les Français sont d'accord là-dessus. A... Se, se polariser là-dessus... Pro... On ne faites pas, pas, fait pas, pas, en fait, pas une proposition de temps Tous les gens qui viennent de se de payer 50 ans de Macron savent tous qu'on a d'autres problèmes à régler que celui du voile. Alors vous avez très certainement raison. Mais n'en faites pas une proposition campagne dans ce cas-là.
4: — Alors allez, c'est le dernier mot là-dessus. — Après, il faut quand même dire quelque chose. Il faut arrêter d'instrumentaliser les femmes qui portent le voile. Là, il y a le débat. Est-ce qu'une femme peut être féministe et porter le voile Il y a en quelques semaines, c'est est-ce qu'une femme peut porter le voile et prendre une photo avec Marine Le Pen On n'en sort pas. Il y a des, des milliers dans notre, de, de femmes voilées dans notre pays qui n'ont qu'une envie, c'est que leurs enfants réussissent par et grâce à l'école de la République, mmh, ils n'ont que cette envie. Donc bah. il y en a qui portent le voile, pas, parce que c'est bah, une revendication pas. politique, il y en a d'autres, c'est une tradition, donc il faut faire la différence, parce que sinon, on ne fera pas la République contre les musulmans, et encore une fois, attention à ne pas stigmatiser, parce que ça fait souffrir beaucoup de gens.
1: Et pour conclure là-dessus, Laurent Ozon, comment ne pas évoquer une proposition dans une campagne présidentielle, une proposition tellement euh, forte par, ce, par son côté inédit, puisqu'elle n'est appliquée dans aucun pays du monde. Donc ne vous étonnez pas qu'on en, qu en discute longuement et que les deux candidats s'invectivent depuis 48 heures sur cette question. Point.
7: Euh, sauf si vous voulez me répondre, évidemment. mais euh... ce, que vous, ce que je vous ai déjà dit, à savoir que c'est une, une proposition parmi de nombreux autres, et qu'on sait tous, ah ben. tout le monde le sait, que c'est un détail de, la, de cette campagne qui n'intéresse pas grand monde.
1: Bon, Emmanuel Macron... Oui, on a compris, Kevin. Emmanuel Macron, en visite sur le chantier de, de Notre-Dame de, de Paris. Aujourd'hui, l'occasion de montrer le travail entrepris à l'aune de cette fameuse promesse, lancée comme un défi juste après l'incendie, pour construire le monument en cinq ans. Alors depuis, l'objectif a été un peu revu à la baisse. Le chantier ne sera pas achevé en cinq ans, mais le monument doit être rendu tout de même au, au culte pour le 16 avril 2024. Emmanuel Macron, plutôt avec le costume de président aujourd'hui pour euh, évoquer le chantier. Écoutez-le.
5: C'est un peu dans cette période où on sort du Covid, il y a la guerre en Europe, tout est difficile. C'est aussi un témoignage d'espérance qui correspond à cette période. Et je trouve que ça, ça a beaucoup de sens. C'est en train de renaître. Je suis le président d'une république laïque. Enfin, nous sommes un vendredi saint. Il se trouve que cette fête religieuse pour les catholiques correspond aussi, ce qui est assez rare à Pessard pour nos compatriotes de confession juive, au ramadan, pour nos compatriotes de religion musulmane. Il y a une espèce de synchronie, si je puis dire. Mm -hmm. Et c'est l'espérance qui est consacrée. Et penser un peu l'espérance à travers justement ces signes tangibles qui nous sont donnés éclaire la journée.
1: Patrick, l'histoire ne dit pas si euh, le candidat allumait un cierge, mais euh, Emmanuel Macron, il a, il a un coup à jouer euh, en se rendant sur le chantier de Notre-Dame Non, mais bien sûr, euh,
0: je crois que les, les catholiques ont voté majoritairement pour, pour Emmanuel Macron aussi. Je ne voudrais ouais. pas me.
1: On a les statistiques Donc, du vote. C'est toujours peine, important. Donc, là... Regardez, on affiche les statistiques du vote ouais. au premier tour selon les, les cultes de, des Français. Oui, oui bien sûr. C'est intéressant,
0: allez-y. Incontestablement, on ne peut pas dire c'est le président qui était euh, pour les trois ans euh, du chantier, c'est le candidat aujourd'hui. Votre des... C'est Macron-Le Pen. Hein. Voilà, c'est ça, c'est Macron-Le euh, Macron, Pen. Donc, euh, bien sûr qu'il devait se rendre euh, sur ce chantier, qui est quand même, euh, malgré tout, ça reste un événement trois ans, effectivement, après. Euh, indépendamment de ça, euh, il avait le casque, j'allais dire, pas du président, mais euh, du, du candidat, euh, mm -hmm. bien sûr. Alors, en plus, avec... Euh, assez étonnant, cette manière, en fait, de chuchoter. Alors, oui, c'est ouais. vrai, <rire> dans, dans les détails, de chuchoter pour qu'on l'écoute encore thèse. plus. Il est dans Notre-Dame. Bien, bien oui. sûr. Et puis euh, de citer, alors qu'il est dans une église, en fait aussi les musulmans. Vous avez vu euh, oui, C'est vrai. Ça ne nous a pas échappé, en fait, donc, euh,
1: en campagne. Ce qui ne nous a pas échappé non plus, c'est cette petite, euh, petite blague. Petite, euh, oui, petite blague qu'il a glissée euh, aux, aux gens qu'il rencontrait sur, euh, sur le chantier. Euh, J'en dis pas plus. Écoutez et euh, vous allez me donner votre analyse.
7: On a eu les gens de Greenpeace qui sont allés mettre un hein, tour, euh, sur, la, sur, la sur la grande rue. Mais tout de suite, la préfecture de
5: police... <rire> <Je vais> dire. <rire> Comme dirait l'autre, il suffit
1: de traverser la rue. Oui. <rire> mmh, tout la référence, vous l'avez tous, il suffit de traverser la rue, avait-il dit, pour trouver du, du boulot. Et c'est pas son avantage. Donc il utilise cette référence pour en faire une plaisanterie. Ça vous fait réagir, ça, ça vous a tous fait sourire, oui. ça, ça a fait son effet. Il,
4: il a tout à fait raison, c'est lui qui a construit l'image d'un président déconnecté et d'un président qui était caractérisé par son mépris social. Une phrase, moi, qui m'a beaucoup choqué, c'est que dans une gare, on croit ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont saut rien, donc il essaye de désamorcer toutes ces phrases en faisant de l'humour et c'est plutôt très bien joué, parce qu'à partir du moment où on arrive à nous faire sourire, peut-être qu'on oublie un peu, un petit peu facilement, voilà.
1: Euh, 20h45, Jeanne Cancard.
2: 34 euros par mois supplémentaires dès le 1er mai. Le SPIC va augmenter de 2,65%. Une hausse automatique due à l'inflation. C'est la troisième fois que le salaire minimum sera revalorisé en 7 mois. Il franchira ainsi la barre mensuelle des 1300 euros nets. Cela peut déjà nous sembler loin vu de France. Mais à partir de lundi en Corée du Sud, la plupart des restrictions anti-Covid vont être levées. Terminé le couvre-feu à minuit pour les commerces et les rassemblements limités à 10 personnes. Fini aussi les restrictions de distanciation physique. Ces décisions marquent la fin de deux ans de règles strictes alors que les cas de Covid-19 sont en baisse dans le pays. C'était il y a 110 ans, au large de Terre-Neuve, le 15 avril 1912, le mythique Titanic sombrait dans l'océan Atlantique. Quatre jours après son départ d'Angleterre, le paquebot percutait un iceberg entraînant la mort de plus de 1500 personnes. Un siècle et dix années plus tard, des zones d'ombre persistent encore autour de ce drame. Un phénomène météorologique pourrait être à l'origine de la catastrophe.
1: La petite plaisanterie d'Emmanuel Macron à Notre-Dame et ce meeting qui se profile également demain euh, Marseille. à Marseille où, euh, je le rappelle, hein, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête. Gros enjeu dans les prochaines 24 heures pour Emmanuel Macron
0: Oui, gros enjeu. Je pense que l'enjeu principal résidera dans le débat probablement mercredi prochain mais là il faut bien occuper sûr. de nouveau euh, le terrain avec euh, ces meetings. Marseille où il avait reporté euh, mmh, sa venue mmh, mmh. Euh, bien sûr. Euh, ça se joue beaucoup dans le sud. Là. Vous avez vu euh, quand même euh, Avignon euh, aujourd'hui pour, euh, pour Marine Le Pen et euh, Avignon non. où Mélenchon est arrivé en tête. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en ah tête. Bah, euh... Il est arrivé en tête. Jean-Luc Mélenchon dans énormément de villes, oui, sûr, non, dans, le sud. dans le sud. Montpellier, voilà. Marseille, voilà. Avignon, euh, évidemment Toulouse. Les, les réserves, je crois ouais, aussi. Ouais. Donc dans toutes les villes. C'est c'est un vote. Il n'est pas passé loin euh, du second tour. Faut-il le rappeler bah, Bien sûr, avec un, un vote un peu bobo et, oui, puis, oui. Euh, et jeune quoi.
1: Peux-moi faire le geste oui. Ai dit On que... a eu peur à un moment donné. Enfin, ah, cas, vous avez non, eu peur. Eu peur. <rire> voilà. euh, tout autre sujet avant de refermer ce, cette heure des pros 2. Salab Deslam, le seul membre en vie encore des attentats qui ont fait 130 morts à Paris, à Saint-Denis, a présenté ses excuses aujourd'hui aux victimes. Il a versé des larmes à la fin de son dernier interrogatoire au procès des attentats du 13 novembre. Euh, Noémie Chous nous raconte cet après-midi à Paris.
3: Après un interrogatoire de plus de 8 heures étalé sur 3 journées, Salah Abdeslam laisse couler quelques larmes. Il vient d'évoquer sa famille, sa mère à qui il a fait beaucoup de mal, quand il s'adresse au parti civil. Je présente mes condoléances et mes excuses pour toutes les victimes. Je sais qu'on a des divergences, mais je vous demande de me pardonner. Salah Abdeslam demande aussi pardon aux trois co-accusés qui l'ont aidé à fuir de France. J'ai volé six ans de leur vie. C'est la première fois que le seul membre encore en vie des comm... Elle s'adressait ainsi leurs victimes et leur demandaient pardon.
6: « Non, je ne peux pas, on peut pas pardonner cette boucherie, mais c'est bien de l'entendre,
5: c'est bien de l'entendre. »« Je ne me sens pas du tout en mesure de pardonner qui que ce soit, euh, dans la mesure où euh, déjà je, je ne peux pardonner que, que le mal qui m'est fait et pas celui qui est fait aux autres. Et... » Pour ce qui me concerne, je suis une victime indirecte puisque c'est ma fille qui a été tuée et je ne peux pas pardonner à sa place.
3: Pendant ces trois jours, Salah Abdeslam aura donné sa version du 13 novembre. Il affirme n'avoir été mis au courant des attaques que deux jours avant. Il ne savait pas pour le Bataclan, il ne savait pas pour les terrasses, dit-il. Il a expliqué avoir été convaincu par son frère Brahim Abdeslam et par Abdelhamid Abaoud puis avoir renoncé par humanité alors qu'il portait une ceinture explosive dans un café du 18 e arrondissement. Confronté à de nombreuses reprises aux incohérences, aux Contradiction, il a répété, c'est ma vérité, si elle ne vous convient pas, je m'en fiche.
1: Et Kevin, là aussi, donc je sais que la haine subsiste, je vous demande aujourd'hui de me détester avec modération. Ouais. Ah. Kevin et Patrick ouais. Non mais cela n'a
4: aucun sens. On va faire un total je... rapide parce qu'il nous reste de minutes. Moi je ne crois pas du tout en ses excuses. Le mal qu'il a fait enfin, est inqualifiable et je trouve ça même complètement indécent vis-à-vis -vis des, 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 des victimes et vis-à-vis -vis des familles des on victimes. On aurait pu leur voilà. reprocher de voilà. ne pas Il avoir y demandé départ. Il n'y a aucune parents. humanité dans cet individu et je pense qu'il est dans une stratégie du, du judiciaire et son cynisme est tellement parlant qu'elle nous euh, éclate au visage. Ouais, je... Amine
1: le fait qu'il affirme avoir renoncé à se faire exploser, est-ce que ça ça doit changer le regard que les victimes et leurs familles doivent porter sur lui Est-ce que ça le rend plus humain d'une
6: manière pas, ou d'une autre pas, pas, pas du tout. D'abord, je vais avoir une pensée pour toutes les familles Évidemment. qui depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant vivent ça avec beaucoup d'émotion, euh, ce procès. Euh, ça montre aussi que la justice fonctionne. On arrive au bout d'un procès. Il y a des choses qui sont dites, il y aura une peine qui sera appliquée, qui mois sera Neuf de procès, des zones
1: d'ombre toujours Est-ce que les familles ressortent Non, euh... mais
6: disons, disons que la justice fait son travail. Moi, oui. j'ai fait confiance à la justice. Euh, elle prononcera une peine et on montrera que dans ce pays, l'état de droit est plus fort que tout. Et donc, je veux avoir aussi cette expression ce soir.
1: On a dit tout et n'importe quoi sur moi. On a créé ce personnage que tout le monde veut voir aujourd'hui, ce monstre dépourvu d'humanité, s'est défendu euh, salam Deslam.
7: Oui, son commentaire. J'ai qu'une pensée pour les familles et ce que peut déclarer cet individu ne m'intéresse pas.
1: Ce procès, Patrick, a lieu en même temps que la présidentielle. Pourtant, on a l'impression que le sujet... A rentrer vraiment dans le Non, débat,
7: si. ah non mais un procès euh, qui, euh, qui
0: euh, s'étale effectivement euh, dans le temps comme ça forcément il y a une attention euh, qui est assez forte euh, au début en se disant d'ailleurs est-ce que ce procès doit être aussi long ou pas à quoi euh, ça va servir euh, quand euh, ça se termine en fait par des excuses comme ça alors qu'il avait une attitude inverse souvenez-vous en fait au départ Il était très provocateur donc, si, au début Je suis comme provocateur etc Il a dit je, suis, sein, je suis là que, que par la volonté de Dieu C'est terrible et comment peut-on Il était la semaine dernière Yeah. Comment peut-on entendre ces arguments alors qu'il a fait partie en fait de de cette tournée en voiture, qu'il a il avait lui-même en fait la ceinture d'explosifs, qu'il a participé en fait au rapatriement en fait de certains terroristes qui venaient de l'est de l'Europe pour qui viennent ici en venant de, de, de Syrie et il était en fait incontestablement dedans. Peut-être qu'il ne connaissait pas tout, mais il le savait. Il n'était pas venu prendre des prendre des pots avec des amis en fait à Paris venant de Bruxelles et puis il est reparti le soir. Comment on peut le croire C'est terrible quand même en fait. Et, et c'est même c'est même terrible. D Arriver à la fin de ce procès avec ça, euh, où, où on est presque à se demander pour certains peut-être qui suivent ça de loin, ah bah oui finalement peut-être que euh, il est un peu innocent, il a peut-être été exploité. Bah C'est ce qu'il essaie non, mais, de faire.
1: Bah bien sûr. qu'il essaie de faire avec cette et dernière prise de parole. C'est pour bon. ça que
0: la justice et l'état de droit est euh, évidemment indispensable, mmh. mais il y a parfois quand même euh, certaines séquences qui, qui
1: interrogent. C'est malheureusement sur cette actualité. Euh sombre, qu'on referme cette heure des Pro 2. Je vous remercie tous les quatre euh, d'être passés par ce plateau. Le retour de Pascal lundi, évidemment. Benjamin Noé, et Corentin Brio On préparé cette émission. Eliott de arrive pour la suite des programmes. Je vous souhaite un très bon week-end. Pascal, Bon a mangé des chocolats Les chasse aux œufs. les enfants, c'est formidable. Ouais. Il fait beau.